0: Willkommen zu Ton und Verderben.
1: Der Erektion unter den Standing Ovations. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Hallo Jakob, wir haben uns sehr lange nicht gesprochen. <lacht> Hallo Tobi, wir haben uns sehr lange nicht
1: gesprochen, ja. Das stimmt, es, es ist lange her, es sind drei verdammte Wochen.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich lang. Und also, In was war denn da los? Mein lieber Freund.
1: Ja, ich habe ein bisschen geschwächelt, ne? Ein
0: Bisschen. Ui, ui, ui. Äh,
1: nicht länger erwähnenswert. Was viel erwähnenswerter ist, ist, dass mein Nummernschild geklaut wurde. Von deinem ähm, Fahrrad. Von meinem Fahrrad, nein, von meinem Auto. Äh, ich damit zur Polizei gegangen bin und die mir gesagt hat, ja, da stellt man sein Auto auch nicht ab. Ich stand da die letzten drei Jahre immer. <lacht> <lacht> ist auch nie was passiert. Und dann hat sie mir das nochmal viermal gesagt. Und am Ende habe ich dann irgendwie gesagt, ja... Ja, ja, ich hab's ja jetzt verstanden. So, ja. <lacht> wenn, wenn die Leute, die war super nett, ne, also sie war wirklich nett. Und, aber wenn Leute die ganze Zeit so belernt sind und sich immer wiederholen, finde ich das einfach zum Kotzen. Als ob ich dumm wäre oder sowas. Aber wer weiß, wer da sonst so auf, 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 aufkreuzt. <lacht> Reden kann ich schon mal nicht.
0: Ja, ich finde das aber auf jeden Fall ein guter Ansatz von der Polizei. Das ist ein Verbrechen. Ja, wieso lässt du denn überhaupt ein Verbrechen zu? Was sollen wir denn jetzt damit zu tun haben? Lass es doch einfach. Mach es doch von Anfang an einfach nicht, Jakob. ja. Ja, stimmt.
1: Aber ähm, glücklicherweise ist äh, das Kennzeichen wiedergefunden worden auf einem Berliner Spielplatz am ähm, Vorgestern.
0: Die Kinder waren es wieder. Das sind die Kriminellsten. Die
1: das sind die Kriminellsten, ja. Ja, da hat einer schön getankt mit meinem Kennzeichen und ähm, ist einfach losgefahren, ohne zu bezahlen. Wow, das und ist natürlich jetzt, äh, gut.
0: kriege ich die wieder. Schön, ne? Ja, das ist eine rührende Story.
1: Ja, aber kommen wir zum von meinen langweiligen Stories zu deinen wunderschönen Stories. Was war denn bei dir los?
0: Ob oh, bei mir war, 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 war ne, weiß ich nicht. War gar nicht so viel. Also war schon ein bisschen was los, aber war jetzt nicht, nicht so viel. Aber schon war ganz nett eigentlich. Ja, ja, ja,
1: ja das ist das, das, das <lacht> doch gut.
0: Ja, also keine,
1: keine, keine Desaster irgendwie.
0: Nö, keine Desaster, nur ein bisschen was Lustiges. André hatte ja Geburtstag, das war ganz nett. Der oh, den muss ich noch nachträglich gerade dann. Das genau, das kannst du ja jetzt gerade mal machen. Ja, ich mache das jetzt und höre dir dabei aufmerksam. Fantastisch. Ähm, ja, der hatte Geburtstag und äh, ich weiß nicht, ob du das kazoo meme kennst. Kennst du das kazoo meme äh, Nee, also ich
1: weiß ich kenne die Memes mit Namen nicht, ja. müsste ich sehen.
0: Ja, das, nee, das würdest du dann aber erkennen. Naja, nee, jedenfalls, weißt, du weißt, was eine Kazoo ist? Ja. Gut. Es gibt dazu so ein Meme, ein Video aus den 80ern. Und das ist einfach nur absurd und irre. Und André kannte das auch nicht. Und, äh, das haben wir ihm vor ein, zwei Monaten gezeigt. Und jetzt hat er zu seinem Geburtstag eine Großbestellung Kasus ange angehäuft. Und jeder Gast auf seiner Party hatte eine Kazoo. Und <lacht> alle haben Alkohol getrunken und mit Kasus rumgetrötet. Und dann sind wir ins Kino gegangen. Samt Kazoos. <lacht> Schön. Es war ein sehr erheiternder Abend, aber irgendwann war ich dann auch ein bisschen überreizt und am Ende meiner Kräfte. Und das hat man, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt. Ähm, aber es war trotzdem schön. Cool. Ja, das, sonst, das, das, sonst aber... Das ging auch äh, an einem sehr lustigen Geburtstag auf jeden Fall. War es auch. Es war sehr, sehr schön. Ähm, also ich hasse ja mein Geburtstag
1: feiern, aber ich finde immer sowas, so, so eine Kleinigkeiten, die sich dann durch den Geburtstag durchziehen, so, wie so ein kleiner Insider, finde ich immer richtig geil.
0: Ja, das ist äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener, sehr lustiger Geburtstag. Und danach ist ja direkt am Tag noch was passiert. Dazu kommen wir gleich zu den, zu den Ach so. Erlebnissen.
1: Das war das war, das war äh, gekoppelt mit dem, verdammt. Jetzt ärgere ich mich ja noch mehr.
0: Das war direkt am Tag danach dann. <lacht> ah, okay. ähm, ja, dazu kommen wir aber gleich. Aber sonst, es war eigentlich nicht so fürchterlich viel, glaube ich. Oder es ist mir einfach alles, was sonst noch so war, entfallen. Äh, aber ich kann mich, glaube ich, nicht mehr beklagen als sonst. <lacht> ja sorry
1: <lacht> schön äh, ja toll das war schon mal was tobi soll ich dir mal sagen wer diese Woche bei uns am Theater war
0: oh ich hoffe es ist irgendjemand, den ich richtig gut finde
1: ja es <lacht> ist
0: war Romano Romano
1: war bei uns wir haben so eine ich weiß ich habe glaube ich schon mal drüber gesprochen wir haben im Theater eine Serie die heißt High Freaks und äh, da werden Künstler zu uns eingeladen die zum Teil eine Lesung machen, zum Teil, aber auch deren Songs äh, verfremdet werden, wenn es denn Musiker sind. Meistens mhm. als immer ein Autor und ein, also mindestens ein Autor und ein Musiker eingeladen. Und dann werden die Songs von dem verfremdet und von unserer Band und dann auch, auch live gespielt. Und äh, dieses Mal war Romano da und ich sagte dir, was ein angenehmer Dude. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Völlig ich normaler Typ.
0: Würde so äh, gerne mal mit Romano abkumpeln, ich finde ihn so cool. <lacht> das ist total angenehm,
1: mega freundlich, der hatte natürlich seine Vorstellung, die er auch durchsetzen konnte und auch wollte, aber er hat sich auch genauso damit zufrieden gegeben, wenn ein anderer Vorschlag kam und also es war wirklich Arbeiten auf einem Level und niemand war irgendwie im Vordergrund, er hat unsere Darsteller, also von unserer Band auch immer ein bisschen auch in den Vordergrund gedrängt und das war, war ein fantastisches Zusammenarbeiten. Das letzte Mal war ja ähm, Laing da mhm. und diesmal Romano und äh, also ich also dieses man hat ja manchmal dieses Bild von wenn man so jemanden nur auf dem, von YouTube Videos kennt oder von Festivals oder Konzerten oder halt nur die Musik das ist jetzt voll so ein also man, man denkt immer die die, die sind auch in so wie in dem Stil die sie sich darstellen mhm. und also bis jetzt ist das nie der Fall gewesen? Also, es ist immer so, dass die auch auf der Bühne dann viel Schauspielern. Ähm, nun muss man sagen, dass Romano ja nie so einen auf Gangster-Rap gemacht hat, sondern immer sehr auch politisch unkorrekt äh, Texte macht und sehr durchdachte Texte und äh, sich da wenig verstellen konnte. Also, ne? Also, mhm. weißt du, ich mein im Gegensatz zu live und real, also live auf der Bühne und äh, real, äh, dann als Mensch sozusagen. <lacht> nicht, dass er auf der Bühne kein Mensch ist, sondern...
0: Ja, ich finde, also er gibt sich Lieblings aber auch durch. als als Bühnenperson sehr menschlich und sehr nahbar und ja, relatable. Ja, total,
1: total. Deswegen ist da der Abstand nicht sonderlich groß. Natürlich ist man auf der Bühne immer ein bisschen anders. Also das ist, das sehe ich immer sowas, was, was bei... Musikern, die ich jetzt so kennengelernt habe, die sind auf der Bühne schon ein bisschen anders, das ist aber auch gut, weil wenn er so wäre wie neben der Bühne, dann würden die Leute auch nur rumstehen. Mhm. Und wer sich immer schon gefragt hat, ob Romano seine Zöpfe selber macht oder sie machen lässt, das kann ich jetzt reveal. Darf ich raten? ja.
0: Ich glaube, er macht sie selber. Ich glaube, er ist einfach ein richtig harter Typ. Auch ein DDR-Mensch, der einfach noch harte Arbeit zu schätzen weiß. Ich glaube, der macht das selbst.
1: Ja, dann muss ich jetzt deine Fantasien leider enttäuschen. Nein! <lacht> er lässt sie machen. Oh. Naja, okay. <lacht> Aber äh, also fantastisch. Und ähm, so wir haben dann danach noch ein bisschen getrunken, haben uns waren noch in der Malerei bei uns, haben noch ein paar Bilder angeguckt. Also es war, ich war nicht ständig bei ihm, ne? Also ich war immer <lacht> ab und zu mal bei ihm und äh, manchmal war er vor der Tür und dann in der Malerei und dann in der Bar, die extrem laut war. Also wir hatten so einen DJ noch danach in der Bar und Alter Schwede, war das laut. Das ging gar nicht. Also, <lacht> meine Ohren taten richtig weh. Also, das war nicht schön. Aber ansonsten cooler Auftritt. Ähm, äh, dann war natürlich auch Romano-Volk Anwesend. Romano-Volk. <lacht> ja. Romano, Romano -Volk. Und ich habe schon gedacht bei den Lesungen, mh, die werden dann rausgehen oder was zu trinken. holen. Nein, die sind da geblieben. Die haben sich das von vorne bis hinten angetan. Was ist angetan? Haben, haben aufmerksam zugehört. So Und ähm, es war wirklich äh, traumhaft. Es war wirklich traumhaft. Das ist ja bei uns in so einem ganz kleinen Probenraum, wo nur so 200 Leute reinpassen maximal Und das war einfach, ja, es war sehr schön. Also ich könnte schwärmen, ich könnte schwärmen ohne Ende. Es war fantastisch.
0: Das glaube ich, bin auch echt neidisch. Wie gesagt, also Romano, mit dem würde ich auch gerne mal ein bisschen rumkumpeln und rumlaufen. Also da... Äh da, schon ziemlich cool. Das ist mega.
1: Und, ähm, also, äh, nur ist es ja so, wenn man nach dem Auftritt, ist man ja immer so gehypt und man fand das mega geil und alle lieben sich so. Und mhm. er hat auch gesagt, er würde wiederkommen. Aber da bin ich gespannt, ob er dann auch, äh, ob das jetzt, ob, ob das umsetzbar ist mit einem von unseren Projekten. Weil ich meine, er kann jetzt nicht einfach in Antigone mit rein. <lacht> Oder bei Don Juan. Das äh, das wäre ein bisschen merkwürdig. Aber wenn wieder so ein Musikprojekt jetzt kommt, dann könnte man sich überlegen, ob er dann im Sommer oder sowas zum Jahresabschluss vielleicht nochmal mit dabei ist. Mal gucken.
0: Ja, aber nächstes Mal. Manta von ja. äh, Erich von Manta hat auch gesagt, er kommt zu meinem Geburtstag und ist auch nicht gekommen. Du musst den Stars nicht mal alles glauben.
1: Ja, du, Stars kommen, wann sie wollen. Ja.
0: Also äh,
1: so, so schön das auch alles war, ich weiß nicht, wie die Zeiten von ihm waren. Das kann ich nicht sagen. Aber es war mit die unorganisierteste Probe, die ich schäme in meinem Leben äh, hatte. <lacht> das, äh, jeder kam und ging, wann er wollte. <lacht> Sehr schön. Was, was aber auch okay ist. Also ich meine, es hat ja dann am Ende funktioniert, aber irgendwie, also unsere Regieassistentin ist da komplett ausgerastet manchmal, weil es einfach nicht ging. Die Leute waren nicht da oder sie war komplett verzweifelt. Ausgerastet ist sie nicht, aber sie war verzweifelt. Ähm, ja, aber so ist das halt. Und nächstes, nächsten Monat ist dann Traumschmiere bei uns ein DJ. Und mhm. Lars Eidinger kommt Oha. zum Beispiel auch. Ja, genau. Das wird dann auch sehr interessant.
0: Cool. Du warst noch wo? Also du hast noch ein musikalisches Erlebnis erlebt.
1: Ja, aber vorher möchte ich gerne hören, wie es denn bei bei Dr. Angsal war.
0: Ja, möchtest du das mal äh, auspacken? Ja, deswegen habe ich es ja in
1: die, in die Reihenfolge reingeschrieben.
0: Achso, ich habe schon gar nicht mehr drauf geguckt auf unser kleines dickes ja. Notizbuch.
1: Ja, das Konzert, was ich verpasst habe.
0: Ja, also erstmal war es natürlich ganz, ganz trauriges Tristessfest ohne dich. Ähm, <lacht> wir haben alle viel, lügen. viel geweint, aber sonst war es ziemlich geil. Ähm, Schön. Nein, es war. Also es, es war. Es tut mir leid, Jakob, aber es war wirklich gut. Es war wirklich, ja, wirklich gut. Das freut mich.
1: Aber ich will mehr hören. Erzähl. Ja.
0: Ähm, Drangsaal ist ein fantastischer Live-Performer. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal ja live gesehen. Äh, sowohl Band als auch er als Sänger wirklich on-point, qualitativ wie auf Platte, nur halt noch mit Live-Kante und Live-Energie. Also der hat äh, wirklich bei manchen Bands hast du es ja, dass sie dann live vor allen Dingen gesanglich doch eher abscheißen oder ganz, ganz anders klingen. Ja. Ähm, aber er war wirklich sehr, sehr gut. Eine sehr gute Singstimme, die er in aller Kraft auch, äh, auch nach dem, wie viel, in, weiß ich, zehntes Konzert oder so, war das bestimmt schon auf der Tour, äh, trotzdem noch in äh, voller Kraft dabei hatte und ausgepackt hat. Ähm, mhm. Und auch ein bisschen Live-Impro haben sie auch gemacht, jetzt nicht fürchterlich viel, aber bei ein, zwei Sachen haben sie dann doch mal die eine oder andere Note absichtlich mal gespielt und noch ein bisschen gejammt, ich glaube an zwei bei zwei Songs. Ja. Und ja, insgesamt war es einfach sehr, sehr cool. Wir waren ja im Übel und Gefährlich in Hamburg. Das war auch gut probevoll. Mhm. Wir waren ja äh, dann im Endeffekt zu viert da. Also ich war mit äh, Kian an Kumpel. Das war sein allererstes Konzert jemals in seinem uh, Leben. Oh, Feuertaufe. Feuertaufe, ja. Äh, und mit Laundry und wir alten Menschen standen hinten, weil vorne waren die ganzen aufgeregten, hauptsächlich Mädchen am rum rumhüpfen und so, was ja auch okay ist, aber da hatten wir... Nee, das ist
1: nicht okay, finde ich finde ich nicht
0: okay. Ich finde find das okay. Ich finde, das okay. dürfen die auch. Ähm, und und Ruben. Ruben war auch da. Das, dazu komme ich gleich auch nochmal. Ähm, ja, und wir waren halt äh, ganz, re also relativ hinten, ich sag mal, Anfang hinteres Drittel oder so äh, an, am Anfang der der kleinen Treppe hinten, quasi schon, also fast schon beim März. Ja. Äh, aber wir hatten sehr gute Sicht. Es war auch ein guter Sound, fand ich. Ähm, ja und Kian fand es auch gut. Aber am Ende hat er dann gestanden äh, uns gestanden, dass er vielleicht doch lieber hätte etwas weiter vorne stehen wollen für sein erstes Konzert. Habe ich gesagt, mach das doch einfach beim nächsten Drangsal-Konzert, denn der spielt im März in Bremen, ja. wo ich schon Karten für habe.
1: Äh, ja, ich habe ich also ich will mir eigentlich auch Tickets kaufen. Leider weiß ich noch nicht, wie der Spielplan bei uns im März aussieht. Aber man könnte ja, ich meine, man muss ja auf auch Weise sagen, die Konzerte sind super günstig. Ja, absolut. Also sie sind super günstig. Ne? Hier, Bremen kostet ohne Versand 1980. Ja. Äh, Wahnsinn. Also das ist ein Preis, wo man einfach mal ein Ticket kaufen kann und dann auch nicht hingehen kann. <lacht> absolut. Nein, also ähm, es ich, ich werde mir ein Ticket holen für
0: Bremen. Das ist schön. Aber äh, sei gewarnt, ich wohne jetzt in einer winzigen Wohnung. Falls du hier pennen willst, müssen wir... Äh, ja, irgendwo muss ich pennen uns sehr viel anfassen in meinem Bett. Sonst geht nicht. Nee, dann bringe ich eine Luftmatratze mit. Okay, dann mach das. <lacht> ja, nee, aber das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, und ja. äh, zurück zu Drangsal und jenem Abend. Also wie gesagt, ja. musikalisch sehr, sehr gut und äh, auch seine Bühnenpräsenz, fantastisch und er hat auch äh, ein paar ganz gute Sprüche zwischendrin gebracht. Äh, also das war auch sehr unterhaltsam, weil er hat auch äh, gut mit dem Publikum interagiert. Na, auf seine mhm. Art natürlich auch so ein bisschen, aber ja. nicht vielleicht nicht immer ganz so kratzig, wie ich das, ich sag mal, befürchtet hätte. Okay. Sondern immer noch so die Kurve gekriegt, dass alle sich wohlfühlen konnten und es trotzdem so ein bisschen edgy, witzig war. Ähm, ja. Ja. Was er ja zum Beispiel im Übrigen gefährlich geht, auch wenn das ein relativ ja, kleiner Indoor-Schuppen in einem Bunker ist. Also so viel mit Belüftung ist er jetzt auch nicht. Äh, hm. Dafür trotzdem auch während der Konzerte drin geraucht werden. Ei, ei, ei. Ja, ja. Für, für auch ein bisschen fragwürdig, aber nun gut. Die wissen schon, was sie tun. Das Coole das ist, Ding ja, ist also Beton brennt da, ja nicht. Also, wenn dann nur die Menschen das Ach, Gebäude Das also Bunker direkt oder was? Ey, das ist im Bunker.
1: Da, wo auch ähm, hier Just Music drin sitzt.
0: Ja, ich glaube ja. Also,
1: mal, mal dem Rauchen hin oder her. Ähm, aber ich finde, für eine Stunde oder zwei Stunden Konzert muss man nicht rauchen. Ja, also, aber das,
0: es geht ja auch nicht das um die Sucht. Also, das Ding an Hamburg ist ja, du merkst auch immer einen Unterschied an Hamburg und Bremen beim Publikum. In ja. Hamburg sind immer ein paar, die ein bisschen zu cool sind. Ein bisschen <lacht> zu edgy, Underground-Shirt mit abgeschnittenen oder abgerissenen Ärmeln. Ein bisschen ja. zu ironisch die Brille tragen und ein bisschen zu viel rauchen. Davon gibt es in Hamburg ja, ja. immer ein paar mehr. Ja, also sowas kenne ich ja auch. Altbal-Berliner. Aber gibt's in Berlin gibt's das auch, hätte ich nicht gedacht. Nee nee. nee, nee, gibt's nicht. Wo die ja. doch so down to earth sind in Berlin. <lacht> Absolut. Ja. Naja. Irgend, jedenfalls hat sich dann irgendeiner im Publikum äh, eine Fluppe angezündet und dann, das war halt während, oder äh, so also zwischen den Liedern, meine Drang ist so auch so, ja, was macht ihr denn da? Was macht ihr da? Ach du scheiß Fluppe machst sie an. Naja, ich dachte, du machst ein Bengalo oder so. Wie lame. Sind wir wohl nicht feine Sahne <lacht> genug für dich? <lacht> Das fand ich ganz gut. Dann äh, später eine klassische Ansage. Habt ihr Bock auf Rock? Ja, ja Pech, hier kommt dude Do the Dominance. Und dann haben sie Do the Dominance gespielt.
1: Das ist so eine richtige Ärzte-Ansage auch ein bisschen.
0: Ja, äh, ja. ist echt so ein, so ein richtiger Ärzte-Klassiker. Äh, aber der der Klassiker, der auch in ein, zwei Instagram-Stories gebannt wurde, kam dann bei der Zusage. Äh, sehr gute Zusage übrigens. Turmbau zu Babel, direkt in allen Align. Also quasi der Hitsong der beiden Alben jeweils direkt hintereinander als Zugabe ja. und äh, natürlich konnte er es nicht lassen, nochmal vom ESC zu, äh, zu reden, der drang sie ja. äh, und dann äh, hat der Turmbau zu Babel angefangen mit den Worten Ich konnte die neue Lena Meyer Landrut sein, ich bin Lena Meyer Landrut und der nächste Song ist gegen wer auch immer den deutschen ESC-Vorentscheid gewinnt Fickt euch! <lacht> und dann hat er Turmbau <lacht> zu Babel <lacht> gespielt War ein bisschen salty Bisschen, Salz war auf jeden Fall im Raum. Ja. ja. Nee, aber das war, es war alles sehr unterhaltsam, sowohl humoristisch als auch musikalisch. Und was auch absurd war, dass alles fürchterlich früh angefangen und geendet hat. Also eigentlich war Einlass 19 Uhr und dann grober Beginn 20 Uhr. Was ja normalerweise heißt, dass um 20.30 Uhr irgendwann die Vorband anfängt aufzubauen. Die haben... ein Bisschen übertrieben... Okay. Na, Ich habe das heute schon öfter erlebt. Ja, Diesmal war es das Gegenteil. Um Viertel vor acht hat die Vorband angefangen und war um kurz nach acht dann, äh, oder Viertel nach acht dann fertig. Und äh, also Drangse hat noch vor neun angefangen zu spielen. Ja, aber ist doch okay. Also ich fand ich auch gut, weil dann konnten wir relativ früh wieder zurück und mussten nicht ewig in Hamburg verbringen. Das will man genau, ja nur ja. auch nicht. Ja, das, ja. Ist, das ist richtig, ja. Ja, haben den einen Zug um, nach Bremen um zwei Minuten verpasst, mussten dann eine Stunde warten und haben ja. dann natürlich locker ja, klar, den anderen. Zug gekriegt, der dann erstmal eine halbe Stunde in Hamburg stand, wegen einem äh, Notfall im Zug. Da mussten Sanitäter kommen und der Zug eine halbe Stunde stehen. Und in der ersten wenn, Station äh, war dann eine Tür kaputt. Ähm,
1: wenn Tobias mit dem Zug von Konzerten wieder nach Hause
0: fährt. Ja, das ist, Never das, das Story. geht niemals gut. Und trotzdem <lacht> äh, kam es dann auch der Zugfahrt zurück. Noch ein Highlight. Also es, äh, was mit einer kaputten Tür zu tun hatte, äh, weil die allerletzte Tür im Zug, die war schon in Hamburg äh, defekt und da stand auch ein Schild dran und äh, wusste man, konnte man nicht rein. Trotzdem sind alle Leute immer zu dieser Tür hingerannt und haben dann gemerkt, dass sie nicht geht. Und du weißt ja, wie das ist. Es ist spät. Man war bei einem Konzert und nach Fest kommt ab und nach Müde kommt blöd. Deshalb ist äh, <lacht> ja braucht nicht viel, um Leute dann zu unterhalten, die so müde sind wie wir dann waren. Und wir saßen halt in der Nähe von dieser kaputten Tür. Und erstmal konnte man sehen, wie dann immer irgendwelche Leute am Bahnsteig, wenn sie einsteigen wollten, zur Tür gelaufen sind. Alle anderen Türen gehen auf, nur die nicht. Und du sahst jedes Mal irgendjemanden sprinten in Panik, dass er noch in die Tür kommt. Und dann äh, an einer Station sind zwei Leute, den man schon angesehen hat, dass sie nicht unbedingt Super helle sind äh, sind dann auch zur kaputten Tür gegangen und wollten aussteigen. Der Tür äh, der zu kalt, die Tür geht nicht auf und man hört nur von hinten von der kaputten Tür. Was? Die Tür geht nicht auf. Was defekt? Was machen wir jetzt? Und es sind einfach total in Panik ausgebrochen und standen einfach 30 Sekunden vor dieser kaputten Tür anstatt irgendwie mal zu einer anderen Tür zu gehen und sind dann also wirklich panisch durchs Abteil gerannt und sind glaube ich gerade noch mit einem Hechtsprung aus einer anderen Tür gekommen. Um, was sie sich auch alles hätten sparen können, wenn sie nicht so paralysiert gewesen wären vor dieser kaputten Tür. Aber naja, <lacht> Menschen gehen anders mit Stress um, ne?
1: Ja, das ist das ist absolut korrekt.
0: Ja, äh, aber das war der der Abend Und es war, wie gesagt, es äh, war hast, sehr schön.
1: Aber ich glaube, du hast noch was vergessen. Du hast am Anfang gesagt, äh, Ruben war auch dabei, auf den komme ich gleich noch zurück.
0: Ach, Ruben, ja, ja, genau, Ruben. Ja, das war auch zum Thema Ansagen, äh, weil irgendein Typ, der Ruben hieß, hat zwischen den Ansagen auch immer äh, dazwischen gerufen, also Drangsal quasi angeschrien und wie gesagt, übel und gefährlich ist nicht so fürchterlich groß, das kriegt er alles mit ja. und dann äh, ähnlich wie bei Tristan Busch, vielleicht zieht sich das jetzt auch durch meine Konzerthistorie.
1: <lacht> Hoffentlich nicht, also wenn ich dann am äh, März dabei sein soll oder bin und dabei bin, dann äh, will ich das nicht haben.
0: <lacht> ja, aber diesmal äh, war es nicht ganz so penetrant und es waren ja auch mehr Leute da, aber auch der Typ immer dazwischen gerufen und dann so, Drangsal, ja, wie heißt du denn, Ruben? Ja, rum halt die Fresse. Halt jetzt die Fresse. Sag <lacht> ruhig. <lacht> ja, und so war es dann alles. Alles so, wie gesagt, also er hatte seine Bühnenpräsenz, äh, hat er gut genutzt. <lacht> War äh,
1: die Frage, die sich mir am meisten gestellt hat, hatte er seinen Schlüssel am Hosenbund?
0: Ähm, habe ich nicht drauf geachtet, weiß ich gerade nicht mehr, aber bestimmt. Also du beobachtest auch echt schlecht, muss man sagen. Erstmal habe ich kaputte Augen und ich war auch 400 Kilometer weit weg.
1: <lacht> Übel und gefährlich, 400 ja. Kilometer weit weg. <lacht> Das Einzige, was noch kleiner, kleiner ist als das übel und gefährliches Molotow. Und da naja, kannst du dem von hinten die Hand reichen.
0: Das Logo ist auch klein. Das ist auch nochmal mal deutliches Stück kleiner. Ja, das ist nochmal mal deutlich Stück äh, deutlich kleiner. Ja.
1: Naja, schön. Aber nicht nur du warst auf einem Konzert, sondern äh, ich auch. Und zwar vor zwei Wochen. Ja, mhm. am, 8., am 8. November war ich bei Bring Me the Horizon. Und ein Kumpel hat kam an dem Tag auch. Wir sind zusammenkommen zum Konzert gekommen und sind dann dorthin, haben schon ein bisschen was an Dosenbier getrunken, was äh, ziemlich nice war. <lacht> Das klingt und, ziemlich
0: nice. Ja, das Dosenbier ist
1: das Beste. Und,
0: Weiß ich nicht.
1: und dann auf jeden Fall sind wir dahin und haben unsere Jacken abgegeben, da komme ich auch noch zu. Und ähm, sind dann in das wunderschöne UFO, also das Tempodrom, äh, nee, nee, Velodrom. Velodrom, glaube ich. Ja, Velodrom äh, an der Landsberger Allee. Mhm. Und ähm, das muss man sich vorstellen, es ist so ein riesiger, runder, runde Konzertveranstaltungsort. Ich weiß nicht, ob da... Ich glaube, früher war das eine, eine Schnellradbahn, also eine Indoor-Radbahn. Äh, heute ist es eher so eine Konzertstätte, ähm, komplett mit Vorhängen einmal drumrum. Ähm, es, also es sah sehr schön aus auf jeden Fall äh, und... Die Decke ist auch fantastisch. Also, es ist, es sind immer so Kreis, Kreise, und dann so Stäbe von außen nach innen. Also, es ist, es sieht einfach fantastisch aus da drin. Der Klang war erstmal, als ich reinkam, fand, dachte ich, das wird bestimmt ein gutes, klangliches Konzert, weil es, es ist recht trocken in dem Raum, dadurch, dass die Vorhänge einmal ringsrum hängen. Ja. Äh, dem war aber nicht immer so. Also gerade was Gesang angeht, hat man fast gar nichts verstanden. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Ähm, als Vorband haben äh, Jonaka gespielt, eine ja, Rockband mit einer Sängerin, die sehr solide performt hat. Ähm, danach kam dann eine andere Vorband, zu der ich später gleich noch kommen werde. Und äh, dann haben Bring Me the Horizon gespielt. Und ich habe jetzt Kritiken danach nochmal gelesen, dass es total schlecht war und ähm, dass, dass es nicht mehr so was Edgiges ist wie früher. Ich als, der, als jemand, der das Konzert zum ersten Mal von Bring Me the Horizon gesehen hat, muss sagen, dass ich, dass es ein gut ein solides, gutes Konzert war. Also es war jetzt kein... Sehr gut. Ja, es, es war jetzt kein Überbringer, aber es war okay. Also es war jetzt auch keine Enttäuschung. Die haben alles gespielt, was, was, was sie spielen hätten sollen, sag ich mal in Anführungsstrichen, weil, also die Klassiker ähm, und... Olli Sykes Stimme hat man zwar ab und an wirklich gar nicht gehört, also was der Tonmann da gemacht hat, ist wirklich fragwürdig manchmal gewesen, aber äh, der Sound an sich erstmal von der Band auskommt, war war extrem gut. Witzigerweise war äh, Jordan ist so backing vocal bei der, bei der Band, der äh, Synthesizer und Percussion Spieler und ähm, der war zum Teil wesentlich lauter als Olli. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Feedback Probleme hatten vorher und der sich nicht lauter getraut hat. Aber ähm, also Olli hat man teilweise st oder streckenweise gar nicht verstanden. Mhm. Aber ansonsten, ähm, um es schnell abzurunden, ein sehr, also ein gutes, solides Rockkonzert. Dann haben sich äh, viele darüber beschwert, dass man für 57 oder für 50 Euro äh, plus Versand, ähm, dass sich das nicht lohnt. Aber ich sag mal so: es waren zwei sehr gute Vorbands dabei. Und es war der Haupteck dabei. Also man wurde drei Stunden gut unterhalten oder zweieinhalb Stunden gut unterhalten. Und ähm, ich finde den Preis fair, da, 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 ja, ja. dass da so viele dran verdienen. Du hast, du hast drei Bands gesehen. Also es sind dann, was weiß ich, 18 Euro pro Band oder was? Vollkommen, vollkommen okay, finde ich.
0: Dann ist doch schön, wenn du das findest.
1: Ja, und danach, äh, auf jeden Fall nach dem Konzert, wollten wir unsere Jacken holen. In, in den, ins Velodrom, ich weiß nicht, ich müsste jetzt schätzen, wie viele Leute da reinpassen, aber da passen vielleicht so 5000 Leute rein. Es war fast ausverkauft, hinten war zwar noch relativ viel Platz, aber ein bisschen Puffer ist immer. Und es gab nur diese eine Garderobe in einem Flügel von dem von diesem Veranstaltungsort. Nice. Und jetzt waren draußen natürlich keine sommerlichen 20 Grad mehr nachts, sondern es waren halt vier. ja. Und dann sind diese 5000 Leute zu den Garderoben ge gegangen. Oh, du kannst dir nicht vorstellen, wir standen da nochmal eine halbe Stunde und haben unsere, versucht, unsere Jacken zu bekommen. Oh, es war einfach nur ätzend. Es war richtig, richtig ätzend, da seine Jacke zu bekommen. Aber äh, hat dann geklappt, glücklicherweise. Aber das war, ich war schon fix und fertig, ne, weil ich war relativ weit vorne. Also ich stand, es gab so eine kleine Snake Pit äh, ins Publikum und ich stand zur Bühne guckend rechts davon, ja. also also, relativ, also wirklich weit vorne, so hinter den Moshpits, aber vor, äh, an der Bühnenkante. so ungefähr. Es war war oder oder vor dem Moshpits, je nachdem, wo man aus welchem Blickwinkel man guckt. Ähm, ja, das war cool dort. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Man konnte alles sehen. Also, also Bühnendesignmäßig sehr minimalistisch, aber auf den Punkt. Ich weiß nicht, die hatten so eine so eine riesige, also was heißt riesige, eine sehr dünne aber große LED-Bars als Rechteck um diese Band einmal herum, die über den schwebte. Aha. Und ähm, das fuhr dann mal links ein bisschen mehr runter als rechts und wurde dann angesteuert. Also es, okay. es, sah, wirklich fantastisch, es sah wirklich fantastisch aus. Also ich, ich fand das Bühnenbild, trotz dass es so leer wirkte, sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Es gab auch nicht groß Scheinwerfer von vorne auf die Band drauf, sondern nur von der Seite, was auch immer sehr schön anzusehen ist. Und äh, ja, das war Bring Me The Horizon.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal bei einer Band war, die wirklich ein richtiges Bühnenbild hat. Außer halt die Scheinwerfer, die jetzt da sind vor Ort.
1: Ja, bei, bei Rockkonzerten ist es eher weniger, aber es, ist, es wird immer mehr. Also dass das sich man sich auch Gedanken um das Bühnendesign und das Lichtdesign macht. Ha. Na, äh, gut. Bei Deichkind zum Beispiel sind diese LED-Bars auch, aber die sind dann sowohl ganz hinten rechts und links als auch vorne rechts und links, sodass es wie mit dem Dach und dem Boden von der Bühne ähm, wie so ein ja so ein so ein, äh, Qu ähm, Quadrat wollte ich fast sagen hier wie es äh, würfelmäßig dann aussieht. Mhm. Ähm, und die LED-Leisten sind dann natürlich auch beleuchtet. Also das sah auch immer sehr schön aus. Und den Effekt haben sie auch wieder verwendet. Nur halt ein bisschen anders.
0: Ja, ja gut, aber cool. Deichkind braucht sowas <lacht> aber auch. Also wenn wir noch mal kurz zu, zu Deichkind kommen. Ja. Weil, die ist ja, ist ja eine Multimedia-Band, sag ich mal. Die glänzen ja nicht unbedingt durch ihre komplexen musikalischen Kompositionen, sondern durch viel Show Ja. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist das, was Deichkind ausmacht. Auch wenn die Musik natürlich auch Deichkind ausmacht. Ja,
0: ja, ja. Ich meine, natürlich haben die
1: keine, keine. Ja, ja, genau. Also die ja. haben keine Septakkorde. I, was ist das? <lacht> Sondern da ist es, sind drei Klänge einfach und äh, dann meistens vier davon und das zieht sich das ganze Lied über durch. Ähm,
0: Aber es funktioniert. Ja. Das ist halt die Effektivität Aber, gekoppelt mit den Lyrics in der Show und es ist geil. Ob
1: das ob man das als Effektivität bezeichnen möchte, äh, sei mal dahingestellt. Ja, ich möchte das. Aber es, das. es funktioniert am, am Ende des Tages. Und, ja, und das ist Effektivität. Und es funktioniert. Wenn es funktioniert, es, es funktioniert sehr gut. Ja, aber es ist ja nur effektiv, weil die Leute dumm sind und nicht wissen, was ein Septakkord ist und das auch nicht hören wollen. Ja, deshalb sind so
0: viele Sachen effektiv, weil die Leute dumm sind. Ja, ist ja gut. Darauf ist unsere Wirtschaft aufgebaut. Erzähl jetzt unser Thema. Okay. Ja, wir haben tatsächlich auch nochmal ein Thema diese Folge. Und zwar... Was? was? Ich habe mich nicht vorbereitet. Ja, und zwar machen wir eine, an sich eigentlich nur eine kleine Empfehlungsshow. Und zwar werden wir beide ein paar Alben vorstellen. Und die Begründung dazu ist, die ich nämlich äh, anführen möchte, ist, dass ich wahnsinnig schlecht darin bin, neue Alben zu entdecken, wenn sie gerade rauskommen. Sondern ich habe irgendwie immer so das Ding, dass ich tolle Alben ein Jahr später entdecke. Ich werde heute vier Alben Same. vorstellen... Drei davon sind von 2017.
1: Ich werde heute drei Alben vorstellen und zwei davon sind von 2017.
0: Ich werde heute vier Alben vorstellen und auf keinem dieser Alben ist eine E-Gitarre zu finden?
1: Ich werde heute drei Bands vorstellen und auf allen drei ist eine E-Gitarre zu finden.
0: Ich werde heute vier Alben vorstellen. Alle vier Künstler haben relativ lange, mittelkomplexe Namen.
1: Ich werde heute drei Alben vorstellen, die
0: unterschiedlich heißen. Ich werde heute vier Alben vorstellen, die <lacht> unterschiedlich heißen. Wenn ich vier damit? habe, sind das mehr als du. Und ich werde jetzt mit dem ersten anfangen. Ja, bitte. Ja, bitte. Und zwar, äh, erstes Album. Anna of the North, Lovers. Fantastisches Popalbum Und zwar würde ich das als äh, Minimal-Pop bezeichnen. Anna of the North oh. ist eine Norwegerin, die aber dann nach Australien gegangen ist, da einen Produzenten getroffen hat und der hat gesagt, lass mal Musik machen und dann haben sie Musik gemacht. Und äh, das Debütalbum Lovers ist letztes Jahr rausgekommen. Das äh, Gute Ding hat zehn Lieder, dauert 36 Minuten. Das heißt, das kann man sich auch mal kurz zwischendurch äh, geben, wenn man das mal möchte. Und es ist ein, wie gesagt, sehr minimalistisches, aber auch sehr warmes Popalbum. Äh, instrumental wird das alles äh, von sehr seichten, simplen Drums und ein, zwei äh, Synthes getragen. Äh, aber der Fokus ist natürlich äh, Annas Stimme und äh, die ist sehr, sehr toll. Sie ist sehr warm, sehr umarmend. Sie nimmt dich in den Arm und wiegt dich in den Schlaf und es ist alles tendenziell etwas melancholischer, ohne jetzt traurig zu werden. Äh, hat aber ein, zwei Ausflüge in, äh, jo, ich nenne es jetzt mal, Power-poppige Momente. Äh, vor allen Dingen der Song Fire. Der hat ein bisschen einen schmissigeren Anfang. Und ähm, insgesamt ist es einfach ein sehr rundes, schönes Ding. Von äh, Rockstar, den wir ja in der letzten Release Folge äh, vorgestellt haben, ein sehr großer Fan ist. Der hat mich nämlich darauf gebracht, weil er die äh, extrem abfeiert. Okay. Hast du schon mal was von Anna of the North gehört?
1: Nee, du, ich bin gerade auf die ähm, Spotify-Seite von ihr gegangen. Mhm. Und bei erstmal von dem Titelbild. Ein bisschen irritiert. Äh, äh, warte. Liegt, also es ist es ist ein qualitativ schlechtes Bild, ja. wo sie auf einer Wiese liegt ja. im Bikini äh, und dann ist das Bild nochmal im Bild. Also rechts, weil weil wahrscheinlich weil die ähm, die Auflösung zu breit war, musste sie rechts noch was äh, noch was hintun. Es, es gibt von ihrem von ihrem Oberschenkeln noch mal ein Ausschnitt ganz rechts, auf dem äh, Erdbeeren liegen. Also, äh,
0: <lacht> was? <What? lacht> und das ist nämlich Grund zwei, warum ich Anna of the North sehr mag. Sie ist nicht nur eine sehr gute Musikerin, die Frau ist auch unglaublich witzig. Ohne Witz. Sie ist unglaublich und, random. <lacht> ja, die ist sehr random. Sie postet gerne Memes und tanzt sehr, ja, sie, sie findet irgendwie eine sehr interessante Linie bei ihren Live-Shows zwischen... Irgendwie ein bisschen sexy tanzen, aber auch dann wieder so over the top und übertrieben, dass es eigentlich sehr lächerlich ist und sie hat einfach Bock drauf und findet es witzig. Und äh, sie tut also sie äh, tut relativ viel und geht relativ weit für eine sehr simple Witze und ist einfach insgesamt unglaublich sympathisch. Also ihr Instagram-Profilbild ist, glaube ich, auch ein Papagei am Handy.
1: Äh.
0: auch glaube, auch so ein Uralt-Meme. Und ich mag die einfach sehr, sehr gern, Anne of the North. Sehr witzig, sehr sympathisch und ein fantastisches Album. Ich freue mich, wenn sie mal wieder ins Studio geht. Sie hat vor dem Album, glaube ich, zwei oder drei Standalone-Singles gehabt, die nicht auf dem Album sind, ähm, ja, und dann das Abend. Das heißt, es gibt wirklich noch nicht so viel von ihr. Aber das, mhm. was es gibt, gefällt mir sehr, sehr gut. Schön. Schön.
1: Ja, also, äh, ja. <lacht> ist das zu viel für dich? Ich, ich weiß nicht, ich gucke dieses Bild an. Weiß nicht, das ist, ich kann da irgendwie nicht weggucken. Das ist so, <lacht> so
0: merkwürdig einfach. <lacht>
1: Ja, gut, äh,
0: das klingt danach, als wärst du fertig. Äh, ich, bin, ich bin fertig, ja. Ich warte nur darauf, dass du deine Kontenance wiederfindest.
1: Ja, ich hab sie. Denn jetzt kommen wir zu KFJ. Mhm. Kaiser Franz Josef mit dem Album Make Rock Raid Again. Wer äh, Wolfmother liebt oder Led Zeppelin oder Royal Blood oder ACDC, der wird bei diesen Österreicher Jungs sicherlich gefallen finden, weil, also für mich sind Kaiser Franz Josef auch so ein bisschen die Newcomer des letzten Jahres. Ähm, ich habe nur am Rande damit ähm, von denen erfahren. Ein Kuppel meinte mal, ähm, Grüße raus an Jay, der meinte, die sind ganz cool, das sind die neuen Wolfmother. So, ich äh, habe mir dann gedacht, ja, klingt doch erstmal nicht schlecht, auch wenn ich keine neuen wolf haben will, weil ich finde die alten immer noch sehr gut. Mhm. <lacht> äh, aber, äh, meine Güte, das, das, was die für, für einen brachialen, aber komplett garagigen äh, Sound haben, ist ist einfach fantastisch. Also, sie waren noch mal Support Act äh, von ACDC 2000 13, glaube ich. Und äh, ich sag mal für, für eine Newcomer Band, die sich vier Jahre davor gegründet hat, dann vor 82.000 Menschen zu spielen, ist schon ist schon mal ein Fest. Ja, auf jeden Fall, machen. auf jeden Fall, wer sich das Album anhört, der bekommt rockige äh, Riffs, also auf dem Punkt ähm, Tom Morello hätte es nicht besser machen können. zu dem komme ich aber heute, den erwähne ich nochmal, ohne ihn zu meinen. Ähm, <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, der, also, das, ich, ich finde gar keine Worte zu der Band, weil die haben mich so überzeugt von ihrer, von dem, was sie machen. Das Album hat 13 Songs und das geht sofort los mit Fall auf die Fresse. Ja, Slaughterhouse ist das erste Lied. Ich glaube, es ist auch gleich das beliebteste von allen. Show Me How to, 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 to Live ist. Eine Single, die, glaube ich, jeder schon gehört hat. Also das ist noch vom, ähm, von, der, von der ersten EP, die sie rausgebracht haben, beziehungsweise von der ersten Single, der durch die Decke ging. Und die arbeiten ja auch mit, mit Jägermeister zusammen. Mhm. Die haben damals ähm, sowas wie so ein, so ein Bandausscheid beim ORF 1 gemacht und wurden da fünfter, da, haben dann einen Sony-Deal bekommen und sind dann mit ähm, Jägermeister auf, ich weiß nicht, wie die Jägermeister Tour heißt. Es gibt, gab da einen Namen für, warte, finde ich es? Jägermeister Musik ähm, wow. ähm, Projekt heißt es. Ja, Jägermeister, nee, Jägermusik Club Aufschlag, so heißt das. Hm, auf gut. jeden Fall haben, haben die auf den Festivals viel in diesen ähm, Jägermeister Hirschen gespielt. Also, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, ob ähm, den Festivalgeländen, es sind ja so eine riesigen, also auf einigen sind so riesige Holzhirsche. Ja, kenne äh, ich. Wo aus der Nase Dampf kommt und aus den Hörnern Feuer jede Stunde und dann es immer gratis Jägermeister. Also ich möchte jetzt keine Werbung für Alkohol machen, aber es war ziemlich geil. <lacht> <lacht> Scheiße, müssen wir die äh, Folge ab 18 machen? Verdammt.
0: Na, es ähm, gibt auch noch ganz andere tolle Getränke wie Mineralwasser, wie, wie Früchtetee,
1: von dem ich jetzt schnell einen Schluck nehme. Same. Oh nein, mein Tee ist alle. Oh.
0: Du kannst nicht trinken, wenn ich auch trinke. Ich kann
1: das alles machen, was so ich nicht. will. Dann ist es still. <lacht> ja, du kannst machen, was du willst. Wo war ich? Wo habe ich aufgehört, wo will ich weitermachen? Ich weiß es nicht. Bei
0: Jägermeister, ähm, wie immer.
1: Ja, genau. Und dann, die sind mit Jägermeister dann so ein bisschen durch die, durch die Festivals getourt. Passt sehr gut zur Musik, also das Branding. Ähm, ist ja, wird ja immer beliebter, dass sich ähm, Leute, äh, Publisher sozusagen, reinholen, die der oder Sponsoren. Mhm über die sie dann die Touren machen. Also Asking Alexandria hat das zum Beispiel gemacht mit Monster. Ähm, Eskimo Cowboy, glaube ich, auch. Also dem Energy Drink. Es gibt natürlich mhm. auch noch andere Energy Drinks wie Red Bull. Wobei Red Bull ja ein ganz, ein, ganz eigenes Label ist.
0: Red Bull äh, ist eine eigene Parallelwelt.
1: Das auch, ja. Aber Red Bull ist auch ein eigenes Label. Ich glaube, Beartooth ist äh, dabei. Beartooth, geil. <lacht> äh, Beartooth ist, glaube ich... Und bei denen unter Vertrag ist ja auch Wurst ähm, finde ich finde ich okay also es ist schwer als 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 Band als junge neue Band irgendwie Fuß zu fassen in der in der, ja, in, der in der Szene mhm. und ich finde das finde das vollkommen okay wenn man einen Deal macht mit jemandem, wo man sagt okay wir spielen nicht zu oft aber wir spielen häufig genug und kriegen dafür Geld alleine schon von diesen Sponsoren also die müssen ja auch von irgendwas leben in der Zeit Deswegen finde ich das finde ich das vollkommen okay, aber darüber könnte man auch noch mal in einer anderen Folge reden über Sponsoren in der Musikszene. Also EMP ist noch dabei zum Beispiel. Die werden von Gitarrenherstellern Gibson, Ibanez und Roland gesponsert. Also da ist, da, die haben da über Sony wahrscheinlich auch gute Arbeit äh, gemacht. Wo man auch sagen muss, dass äh, Bands generell oft Deals mit Gitarren, also gerade mit Gitarrenherstellern kriegen Bands unglaublich häufig Deals. Also ich glaube, dass keiner von den Großen heute noch seine Gitarren zahlt.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich meine, das, das, das macht ja auch wirklich Sinn. Also ja, absolut. Gitarrendeal ja. mit einer Band, die Gitarren benutzt, das ist ja, ne? Ja. Das geht ja, ja nur mal Hand so. in Hand. Absolut.
1: Naja, aber es ist ein, ein wundervolles Album. Es klingt oft alles sehr ähnlich. Wenn man es das erste Mal hört, habe ich den Eindruck gehabt. Aber sobald man irgendwie das Album das zweite oder ein drittes Mal hört, entwickeln sich dann so die Schätze oder Lieblinge. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht jeder Song ein Schatz ist, aber ähm, für seinen eigenen Geschmack entwickeln sich dann die Schätze. Ähm, es gibt einen kleinen, ruhigeren Teil, so ab der zweiten Hälfte bis kurz vors Ende, bevor dann bei Hollywood und Chuck und Tinnitus äh, dann auf einmal wieder volle Möhre, bevor es dann wieder volle Möhre gibt, voll auf die Ohren. Ähm, ja, cool, ein sehr gutes Opa. Album. Also möchte ich, möcht ich jedem äh, ans Herz legen und empfehlen. Ich mag das nicht. Nee?
0: Nee, ich weiß nicht warum. Ich hab's mir, also vielleicht muss ich es mir nochmal anhören, aber ich hab's vor ein paar Monaten mal gehört. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was mich gestört hat. Waren es vielleicht die Vocals? Aber irgendwas hat mich daran gestört an dem Album. Ich dachte auch, dass ich cool finden müsste, aber damals hat es mich nicht gepackt. Ich werd. Aber das, das ist ja schon
1: die falsche Herangehensweise, glaube ich, wenn man sagt, man muss etwas cool finden, dann kann man ja nur noch enttäuscht Nein, werden. Nein, nicht, dass ich es cool
0: finden muss. Ich habe es ja nur zufällig gesehen und dachte, oh, ich denke, das könnte mir gefallen. Und dann habe ah, ich es okay. angemacht und dann hat es mir nicht so gut gefallen. Aber ich werde es mir ja. nochmal anhören. Das, es gab ja auch einiges, was mir zunächst nicht gut gefallen hat und was ich dann sehr, sehr mochte. So wie mich? Nee, dich fand ich immer schon schnuggelig. Ah, okay, das freut mich. Ja. <lacht> Ja, nächstes Album. Ich mach mal weiter und zwar Bitte. mit Tyler the Creator und äh, es geht um sein 2017er Album Flower Boy bzw. Äh, der volle Titel ist Scumfuck Flower Boy, aber komischerweise wird der erste Teil gerne mal rausgelassen, wenn man das an Kinder verkauft. Ach, <lacht> nee, verstehe nicht. Nö, verstehe ich auch nicht. Deswegen hast du es
1: hier auch nicht reingeschrieben, ne, weil weil damit ich das nicht lese.
0: Ja. Das, ich will deine deine kleine jugendliche Seele doch unberührt lassen ja danke schön ich bin also Jugendschutz ist mein Schutz sage ich immer
1: ich bin ein wunderschöner bunter Schmetterling super
0: was kein schlechte keine schlechte Überleitung ist denn äh, was ich oder wie ich auf das Album gekommen bin ist auch unter anderem durch das Cover weil das äh, also das Flowerboy-Cover ist äh, Tyler the Creator äh, auf einer bunten Wiese mit einem orangen Hintergrund und überall sind Bienen und eine Biene verdeckt auch sein Gesicht. Dann gibt es doch das Scumfuck Flowerboy Cover, was einfach nur eine Nahaufnahme von der Biene ist. Ich glaube, auf blauem Hintergrund, das ist nicht ganz so spannend, aber es ist auf jeden Fall ein tolles, tolles Cover-Artwork. Bin ich großer ja, Fan von. Das ist fantastisch, ja. Ja, und das Album hat einiges zu bieten. Es ist, wir haben ja mal in einer Folge darüber geredet, was macht ein gutes Album aus für uns? Und mhm. das ist eines dieser Alben, die für mich in die Kategorie Abwechslung fallen, weil es von vielem sehr viel bietet. Es ist nicht nur Straight. ein straightes Hip-Hop-Album. Das ist es sowieso gar nicht mal so sehr, finde ich. Also schon, es ist ein Hip-Hop-Album. Von Tyler the Creator, aber es sind sehr viele äh, Stile und sehr viele Elemente mit reingepackt die sehr viel Abwechslung bieten. Und auch thematisch war es ein, oder ist es ein sehr interessantes Album. Vor allen Dingen für die Musikpresse, die sich, also die komplett zerrissen haben und nicht mehr aufgehört haben, über dieses Album zu reden. Und zwar aus einem Grund. Tyler, the Creator ist ja dafür bekannt, dass er sehr provokativ ist. Provokativ genug, um in mehreren Ländern dieser Welt verboten zu sein und da nicht spielen darf. Ich glaube, in Australien und in Großbritannien darf er nicht spielen, wegen seinen Texten. Ähm, auf jeden Fall durfte okay. er es 2014 nicht. So Und okay. er, er hat auch immer viel mit seinem Humor und mit in seinem sehr derben, harten Humor auch mit Homophobie gespielt. So Also halt mhm. als, als Stilmittel quasi. Okay. Und auf diesem Album wird sehr, sehr, sehr deutlich klar, dass er selbst schwul ist. Was dem, was dem halt eine komplett neue Bedeutung gibt. So, Das ist halt nochmal die lyrische Komponente, die dieses Album auch nochmal irgendwo interessant machen. Aber kommen wir zur Musik, weil die ist auch sehr fantastisch. Ähm, wir haben 14 Lieder, bzw. 14 Tracks mit zwei oder drei Interludes und äh, sehr vielen Features hier drauf. ASAP Rocky, Jaden Smith, der, glaube ich, vor zwei, drei Tagen wieder mal ein fürchterliches Album gedroppt hat. Mhm. Mhm. Ich find's äh, auch
1: nicht geil. Ich habe da kurz reingehört und war enttäuscht.
0: Ja, ach, ich eins meiner Lieblingshobbys ist ja, äh, Anthony Fantano zu hören, wie er über Jaden Smith redet. Ist auch wieder eine tolle Review <lacht> geworden. <lacht> ja. Ja. Und auch mit dabei auf diesem Album als Feature Guest Anna of the North die ist auch hier ah. dabei, ähm, auf dem Lied Boredom. Hauptsächlich, Zusammenhang. Aber, genau, deshalb habe ich äh, Anna als äh, erstes heute vorstellen wollen, um dann noch einmal kurz darauf äh, zurückzukommen. ja Die leitet ihre Vocals, hauptsächlich äh, Background-Vocals auf dem Lied Boredom äh, mit Rex Orange County, den ich nicht kenne, äh, sagt mir jetzt nichts. Ähm, ja, aber da äh, hat sie ihre sehr schönen Vocals und äh, was bei dem Album halt schön ist, wir haben zwei Relativ rausstechende, härtere Lieder, äh, und zwar Who That Boy und äh, I Ain't Got Time, die halt wirklich relativ aggressive, harte, nach vorne treibende Hip-Hop-Lieder sind. Dann haben wir aber auch wirklich sehr gefühlvolle äh, Lieder wie 911 Mr. Lonely und See You Again, featuring Kelly Uchis. Kel ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Das tut mir sehr <lacht> leid. Jedenfalls singt die einen wunderschönen wunder, wunder Refrain auf See You Again, was auch die letzte Single war. Und das Ganze endet mit einem, wie ich finde, sehr, sehr coolen Instrumental. Das heißt Enjoy Right Now Today. Dauert knapp vier Minuten. Und das Ganze rundet sich einfach als so ein Gesamtwerk ab, als so ein fantastisches, in sich geschlossenes und fließendes Album, Das ist auch von vielen Musikkritikern und Musikchannels schon als moderner Klassiker angesehen wird. Was ich so unterschreiben würde für mich, aus meiner Perspektive. Cool. Also ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Tyler the Creator, Flowerboy.
1: Ja, da muss ich ja jetzt doch nochmal reinhören.
0: Ja, das solltest du auf jeden Fall mal tun.
1: Tyler the Creator. Also ich mag seinen Stil. Auch von den Videos, das hatten wir ja das letzte Mal schon. Mhm. Äh, finde ich, finde ich sehr nice, aber äh, dann wird es ja jetzt mal Zeit. Oh, Le ja, Le Wayne ist dabei, cool.
0: Genau, Le Wayne Frank Ocean ist auch dabei. Mhm. Jane Smith Steve ist Lacy. ist sogar souverän auf Parthole, aber auch nur, weil er nur eine Line wie auf Drogen wiederholen muss. Er muss nicht viel tun. Das hat, ja. das hat er noch hingekriegt. Gott sei Dank. Ja, das wirklich.
1: Und, und sich nicht blamiert dabei.
0: Nee, wie gesagt, also einen Satz kriegt er noch hin auf dem Album, den er ein paar Mal wiederholt. Den Rest übernimmt dann Tyler. Nice. Nice. Das wär's zu äh, Flower Boy. Cool.
1: Dann kommen wir zu einer britischen Band. Eine britische Band namens Muse. Muse? Muse. Oh, ich muss mich vorher nochmal strecken. Oh. Diese bedingten Reflexe ist einfach äh, widerlich. So, ähm, ja, und es, es geht nicht um irgendein aktuelles Album, sondern es geht um das Album Absolution. Ich, ich, ich wollte immer mal ein Muse-Album vorstellen bei uns äh, und habe gedacht, das ist die beste Möglichkeit, das Album vorzustellen oder ein Album von denen vorzustellen. Mhm. Ich wusste aber nie welches, weil sie haben am Anfang, in ihrer Anfangszeit haben die unglaublich starke Lieder geschrieben die alle fantastisch sind ähm, und auf diesen Alben vertreten sind. Also zum Beispiel bei Showbiz, dem ersten Album, sind unglaublich gute Lieder drauf. Auf dem Album danach, Origin of Symmetry, äh, Symmetry mhm. äh, sind unglaublich tolle Lieder drauf. Auf Absolution, das ich gleich vorstellen werde, Black Holes and Revolutions ist ein fantastisches Album. The Resistance auch. Danach wird es dann so ein bisschen, ja... The Second Lord fand ich auch noch gut. Drones war dann so ein Abflach und dann kam Simulation Theory. Ich glaube, das ist sogar jetzt im November erschienen.
0: Ja, ist nicht lange dann kommt,
1: her. Ja, kommt damit in die Release-Folge nächste Woche. Machen mhm. wir eigentlich nächste Woche eine Release-Folge dann? Ja, sicher.
0: Zack, ja, zack, zack. Sicher. Na sicher.
1: Aber ich habe mich für Absolution äh, entschieden. Vor allem wegen zwei Songs, die, ja, die ich ständig höre. Also das ist heißt ständig, aber die ich im Jahr bestimmt so einmal die Woche irgendwie in meinen Playlisten drin habe. Das Album geht äh, los mit einem, ach so, und es war auch meine erste Berührung mit äh, Progressive Rock. Früher, also früher haben sie Progressive Rock gemacht, heute machen sie Pop. Ähm <lacht> ja, wie so ja, ist so. <lacht> ja, ist so. Ja, ist der Weg. Pop, Pop mit E-Gitarren. Mhm. Ja, und es geht los mit einem kleinen Intro, das 22 äh, Sekunden dauert und dann kommt Apocalypse Please und das ist schon der erste der erste Kassenhauer unter diesen 14 Songs, die dann noch folgen, weil es ein unglaublich fantastisches Lied ist, was auch dann direkt in Time is Running Out übergeht, was, glaube ich, auch eines der beliebtesten Songs von Muse, ist und das, das gibt dann gleich am Anfang so ein bisschen auf die Fresse, bevor dann Sing for Absolution kommt, was, was relativ ruhig ist mhm. und dann schon in diesen, in den ersten für mich Star mündet, nämlich Stockholm-Syndrom. Das Riff bei Stockholm-Syndrom ist, es ist einfach, es ist fantastisch, es ist, es ist schnell, es ist aggressiv, aber mit dieser Matthew bellamy ähm, Stimme, dieses Hohe, dieses Epische. Mhm. Es ist super geil und gut gemacht. Schlagzeug, wie immer on point, Bass, super geil verspielt, folgt der Gitarre so ein bisschen. Gefolgt dann von Falling Away With You und, Interlu und einem Interlude, was auch Okaye Songs sind, aber jetzt nicht zu meinen Lieblingssongs gehören. Und dann in den Star schlechthin. Das beste Riff, was jemals in der Rockgeschichte geschrieben wurde. Und da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Der ich weiß, aber für mich ist das halt so. Sehr Hyster weit, ja. Hyster Hysteria. Was war da los, Toi? Es ist eigentlich so <lacht> ja, simpel. Was war da los? Es ist eigentlich so simpel. Es sind drei Akkorde, zumindest in dem, in dem, äh, in den Stroph äh, in dem, in dem Riff, ja, in den Strophen und nicht die Gitarre fängt an, dieses Riff zu spielen, sondern der Bass. Und dieses Lied wurde ausgezeichnet als der Song mit dem besten Bassriff bis 2015 oder 14, glaube ich. Das, also es, es ist fantastisch.
0: Ich weiß, Moment, von wann so, bis wann? Im Jahr 2015 oder bis 2015 nee, aller bis Zeiten?
1: 2015, glaube ich.
0: Nein, falsch, nein, Erinnerung das google. kann nicht sein. Oder ich, ich google das mal. For whom the bell tolls, Metallica. Man kann von Metallica halten, was man will. Aber der Intro-Riff, das ist Bass, ist iconic. Das ist so großartig. Das kann doch nicht, also nein.
1: nein. Warte ich will jetzt auch nicht zu lange suchen. Ich meine, ich könnte die Pause rausschneiden. Das ist ja kein Problem, aber... Ähm, Podcast oh, Song, Magic? Den, den, den so ja, Post Podcast Magic. Den Song gab es auch bei Rocksmith, das sehe ich gerade. Ähm, hier steht jetzt leider nichts dazu.
0: Ja, halte ich auch für, ich weiß, für das ein Gerücht.
1: Nee, 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 nein, das ist kein Gerücht. Also ich, es war... Billboard, bin ich mir relativ sicher, die das als bestes Riff gewürdigt
0: haben. Ja, weiß Billboard. Weiß ich, reiche ich nach, reiche
1: ich, reich ich nach. Ja, Billboard ist äh, das größte Musikding in Amerika.
0: Ich wette, die würden sogar die Toten Hosen feiern. Ja, nee,
1: glaube ich nicht, weil die Toten Hosen haben nämlich ein ganz großes Manko.
0: Ja, das fand ich aber immer auch schon. Weißt du auch, was das Manko ja. ist? Ja, aber das, sie sind nicht die Ärzte. Die das sind einfach nicht Problem. die Ärzte. Oh. Ja. Danke.
1: Auf jeden Fall fantastisches Riff. Ich könnte es jetzt äh, vor zeigen, will ich aber nicht. Es, 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 es haut mich immer jedes Mal so von der von der Socke und es ist wirklich schwer, aber es hat so viel Spaß gemacht, das zu lernen. <lacht> 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 ja, danach kommt äh, Blackout und äh, Butterflies and Hurricanes und Butterflies and Hurricanes hatte ich vorher schon mal gehört, bevor ich Muse überhaupt kannte und zwar war ich früher und, äh, ein großer Fan von Formel 1
0: und zwar, so sehr, dass ich,
1: und zwar so sehr, dass ich mir das Videospiel damals geholt hatte, ich weiß nicht, es war glaube ich 2010, dort war dieser Song der Intro Song zu dem Spiel also, mhm. da kam dann dieses, wie dieses Teaser-Video sozusagen. Und ich fand das damals schon mega gut. Es äh, hat aber nur die ruhige Stelle quasi gezeigt von dem, von dem Song ne, beziehungsweise, nee doch, es ging richtig los. ob Dann auch richtig weiter. Ähm, auf jeden Fall geht der Song fünf Minuten und es passiert so viel. Was machst du eigentlich da im Hintergrund? Ich höre das die ganze Zeit rascheln. Ich mach gar nichts. Ja, okay. Dann nimm mal das Mikrofon aus deinem Bart. Nein. <lacht> ähm, es passiert so viel in dem Song. Es ist harmonisch so unglaublich komplex. Aber aber on point macht, es, es passiert so viel. Es ist unglaublich Sanft, aber auch hart und ein fantastisches Lied.
0: Das ist sehr schön. Das hast du auch sehr leidenschaftlich beschrieben. Geht. <lacht> mir fehlen die Worte. Ich muss mir ich
1: muss mir hier einen Duden aufschlagen, damit ich immer mal nach einem Adjektiv suchen kann. Ja, lass das, <lacht> lass das mal
0: ab jetzt machen. Lass doch einfach <lacht> jedes Mal einen Duden blättern. Das wird bestimmt super. Ja.
1: Nee, random einfach. Also okay. ich suche jetzt nicht Ewigkeiten nach einem nach Adjektiv, aber einfach mal random Adjektiv mit reinbringen. The best Adjectives, äh, äh, Adjektive äh, von 2018. So, Ehrenmann. Auf jeden Fall kommt dann ähm, noch The Small substantiv. Print Endless uh, Thoughts of a Dying Atheist und ruled by secre Secrecy, ja keine Ahnung, bis es dann äh, am Ende in Fury endet. Und Fury ist nochmal so ein richtig düsterer, geiler rockiger Song, der natürlich auch so ein bisschen Synth-Effekte hat, weil damals hat Muse auch schon angefangen, diese Synth-Effekte reinzumachen, die sind ja eigentlich, im Studio sind sie zu dritt, auf Bühne sind sie zu viert, aber ja, fantastisches Album, okayes Artwork, also, ähm, das sind überall, also es ist, man sieht einen grauen Boden mit Schatten von Menschen drauf und einmal sieht man, ich weiß nicht, ob das sogar Matthew ist, ist, ist mir gerade zu klein, hier, äh, nee, ist er nicht, der steht da mit einer Kamera in der Hand? Irgendwas hält er in der Hand. Ich erkenne es nicht ganz. Ja, ist irgendwie kein schönes oder ein okayes Artwork, aber jetzt nichts Besonderes.
0: Ja, nö, ist okay. Da hat Muse auch bessere Artworks.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde die Artworks von Muse nie wirklich gut.
0: Doch, hier ja. fürs Origin of Symmetry, das Symmetry-Album jedenfalls, das finde ich ganz cool, das Artwork. Das hat irgendwie was.
1: Du musst dir mal das, das Cover von äh, Neutron Star Collision äh, angucken, was die ja für Twilight geschrieben haben, das Lied. Das, das kommt mir sehr bekannt vor.
0: Moment, Moment. Moment. Ja. Ich, ich denke mal kurz nach, ich versuche mich dran zu erinnern, ohne meinen Computer zu benutzen. Äh, also ich sehe da eine ganz große Ähnlichkeit. Hm. Ja, klar, ist raus.
1: Ja, nur dass, das, dass der Song, glaube ich, vier Jahre vor uns rauskam. Ja. Also, es hat sehr, sehr große Ähnlichkeit mit unserem ähm,
0: Artwork. Vielleicht. Wo das jetzt auch nicht die so mich schwer auch ist, weil gehackt, vielleicht habe ich das Artwork auch schon 2010 gemacht. Das, das glaube ich nicht. Das weißt du gar nicht? Nee, doch. Weißt du überhaupt nicht?
1: Du hättest nicht wissen können, dass ich in, in unserem Podcast-Name irgendwas mit Ton haben wollte. den, den Das Wort Ton. Du, Ich meine, du hast ja im Endeffekt den Ton und Verderben ausgesucht, was ich äh, sehr geil fand, aber sie, jetzt sie revealen wir ein bisschen so Secrets, die könnten wir uns eigentlich aufsparen. Nee, das sage ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Oh geht. doch, doch, oh doch,
0: oh doch. <lacht> warte, 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 warte. Pass auf. Du, du hast mich gerade wieder drauf gebracht. Ich habe es fast vergessen. Ich weiß jetzt... Dass das jetzt, das ist jetzt wirklich History. Aber ich dachte, ähm, das
1: heben wir uns dann für eine bestimmte Folge auf, die vielleicht im Dezember kommt.
0: Achso, ja okay, dann machen wir das. Warte, ich dann schreibe schreib das. das. Dann schreib jetzt den Gedanken schnell dort ich rein. Jetzt den, auf mein Blatt Papier <lacht> schreibe ich jetzt schnell meinen Gedanken auf, warte Oder so.
1: Ja, also um das zum, Ab zum Abschluss zu bringen, es äh, wird viel geboten auf Absolution. Und ich mhm. habe mich damals wirklich in dieses Album verliebt, als ich das gehört habe. Es ist, es ist fantastisch und auch in diese Band bis zum Second lore Album, dann habe ich gedacht, ja, gut,
0: äh, ja,
1: bisher, bis hier fand ich den Wandel gut, aber
0: jetzt ist irgendwie auch vorbei. Ja, das kenne ich leider auch bei ein zwei Bands. Und wenn so ich schon sehe, was, was,
1: wie die, wie die, wie die, wie die Songs heißen vom neuen Album, dann, ja, weiß ich nicht, ob ich mir das antun will. Na ja.
0: ach komm. Max-Richard Lessmann. Wir machen einfach weiter mit einem Menschen, den ich lieben gelernt habe. Ganz, ganz toll. Ich habe Also einen, abgesehen von mir
1: und deiner Freundin und André.
0: Und ja, die Horrad. sind auch alle ganz toll. Aber André hat mich ja erst auf Max-Richard Lessmann gebracht. Das hat ganz großen mhm. Dank nochmal an André. Äh, durch den kenne ich ihn erst. Also Max-Richard Lessmann ist Sänger der Band Vierkant Tretlager. Ah. Und hat letztes Jahr sein eigenes, sein Soloalbum rausgebracht. Zudem hat er auch noch einen sehr guten, erfolgreichen, fantastischen Podcast, Klatsch und Tratsch. Auch wenn ich in der ganzen Trash-TV-Welt nicht wirklich drin bin, macht es unglaublich Spaß, dem Jungen zuzuhören, zusammen mit Elena Gruschka weil äh, er auch... Ich schick die Leute nicht weg von uns. Doch, ich schicke zu Max, also in die Arme von Max Richard schicke ich die auf jeden Fall gerne, weil da möchte ich auch irgendwann mal sein. Oh Gott. <lacht> <lacht> Oh, kann man ich, noch mehr Fanboyen? Nein, kann man nicht, weil ich liebe den Typen ohne Witz. Der ist ganz, ganz toll. Außerdem kommt er als Husum. Ich bin, also ich war Ach, noch nie. Das, in Husum, das ist sympathisch. Aber ich will unbedingt nach Husum und manchmal bricht er auch in seinem Podcast nochmal so richtig ins richtig derbe Norddeutsche aus, was ich ganz, ganz, ganz toll liebe. Und auch insgesamt ist er einfach ein, er war ein sehr wütender Anfang 20er Mensch und jetzt ist er ein durch und durch romantischer, liebevoller Mensch. Was das ist ich aber so
1: eine Entwicklung, die jeder von uns durchmacht,
0: glaube ich. Ja, same. Ich war ja auch, ein, ich bin ja mittlerweile ein Softie und ich war ja auch mal ein Wüterich, ein ganz Böser. Ja. Genau. So, und äh, das manifestiert sich auch in seinem Album. Äh, das heißt Liebe in Zeiten der Follower, ein fantastischer Titel. Und stilistisch ist dieses Album, und ich werde jetzt einfach mit Begriffen um mich werfen, damit ihr eine Idee kriegt, egal ob die jetzt richtig oder falsch sind. Ähm, äh, klein. Klein. Warte ich suche, ich kann noch mal kurz mein Englisch-Wörterbuch. Ähm, also ich würde, ich würde dieses Album warte, beschreiben als ähm, intellectual, insubstantial, Yet federal. Thank you. Ja, nein. Es ist ein äh, stilistisch im Stil, der, ich würde sagen, 20er, 30er Jahre Popmusik gehalten. Also es ist quasi ein bisschen oder also ich spanne mal die Weite von 20er bis Mitte 50er. Es mutet manchmal an wie die größeren, pompöseren Sachen von Frank Sinatra. Ähm, okay. Aber auch wie gesagt, es, es, es geht schon fast so ein bisschen in Richtung 20er Schlager-eske Musik von der Musik, also vom, von der Musik her, vom Stil her. Das ist hier ja nun mal nicht so unbedingt normalerweise das, was ich höre. Also das, was ich so, wo ich so Fan von bin. Obwohl, Frank Sinatra mag ich eigentlich schon sehr. Aber es ist sehr, sehr toll umgesetzt auf diesem Album. Bis auf das erste Lied, das mag ich nicht so sehr gerne. Spuren auf dem Mond, da ist mir das alles noch ein, da ist mir das ein bisschen zu viel kitsch und ein bisschen zu viel pompös. Ähm, aber sonst ist das auf dem Rest des Albums sehr, sehr gut umgesetzt. Und was dieses Album halt trägt und was es ausmacht, sind die Texte und die Stimme natürlich auch von Maxi. Ähm, denn es ist Romantik pur. Und es ist auch, man merkt auch so manchmal so ein bisschen so die Norddeutsch, das norddeutsche Gemüt durch, durch die Romantik, äh, vor allen Dingen mit dem wundervollen Lied einen im Tee, wo es einfach darum geht, dass er besoffen ist und dann irgendwann zu besoffen ist, um nein zum nächsten Schnaps zu sagen und äh, singt dann halt den wundervollen Refrain mit einem im Tee. Ähm, mhm. Was man kennen könnte, ist das Lied Am Hafen brennt noch Licht. Das ist das letzte vom Album. Auch ein sehr, sehr schönes romantisches Lied. Ist äh, auch das
1: beliebteste, ne?
0: Genau, ist, glaube ich, wirklich das bekannteste, beliebteste. Mein Lieblingslied ist aber Lavendelfeld. Weil Lavendelfeld so unglaublich kitschig romantisch ist, dass es, so ist, ich finde es einfach schön. Also es hat wirklich einen der naiv, wunderschönen, romantischsten, Referenz aller Zeiten. Ich werde es einmal vorlesen. Aus Respekt vor der Musik werde ich nicht versuchen, es zu singen. Oh, doch, bitte. Nein, 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 bitte nein, 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 nein. Ich begleite dich auch. Nein, nein, dafür liebe ich Max zu so sehr. Das, das tue ich ihm und keinem der Hörer Tobi? an. Äh, aber ich werde kurz... Also wieder... ähm, irgendwas scheint schon wieder nicht zu stimmen. Äh, ich Warum? höre Tobi nicht. Oh, ich lege ich jetzt mal auf. Okay, dann, dann äh, warten dann, wir ich kurz. Den, den Jungen nochmal an. Genau, wir warten ja. kurz, bis wir uns jetzt wieder hören. Bis gleich.
1: Und jetzt rufe ich ihn nochmal an. Mal gucken, was passiert. Vielleicht, äh, vielleicht,
0: äh, Hallo? Hörst du mich? Warte, hörst du mich jetzt? Ja, du warst auf einmal weg. Ja, ich habe dich noch gehört. Ich weiß nicht, was da genau los war, aber ich habe Knöpfe und Dinge gedrückt jetzt nochmal und jetzt geht's wieder.
1: Äh, du hast aber die Aufnahme nicht unterbrochen, ne? Natürlich nicht. Ah, sehr
0: gut. Ich gut, habe allen äh, Bescheid äh, ich, ich hab, gesagt. Ich habe gesagt.
1: Ich habe gesagt, ich würde dich auch äh, musikalisch begleiten. Ja,
0: das ist, hab ich, ich habe dich gehört, aber ich habe trotzdem vehement Nein gesagt. Okay.
1: Ich finde, du solltest das Wort, das Adjektiv blumig nochmal mit einbringen.
0: Äh, Lavendelfeld ist ein sehr blumiges Lied.
1: Das habe ich gerade auf random Ad Adjektive äh,
0: gefunden. Sehr schön, äh, das passt auch, <lacht> auch sehr. Äh, aber ja. wie gesagt, es ist ein unglaublich kitschig naiver Text, den ich aber so sehr liebe. Und zwar, pass auf. Mhm. Ich verbrenne mein Geld im Lavendelfeld. Also das ist die gekürzte Version. Es kommt sehr oft Lavendelfeld vor, aber die wiederholten Male äh, lasse ich jetzt mal raus. Ähm, ich verbrenne mein Geld im Lavendelfeld. Ich verbrenne meine Papiere und du, mein Schatz, dich schmiere. Ich verbrenne mein Geld im Lavendelfeld. Aktien und Hypotheken auch, weil man nur Luft und Liebe braucht. Ja, schön. Es ist ein wunder wunderschönes Lied, was ich auch in unsere Playlist mit ganz vielen anderen Sachen, die ich schon erwähnt habe, packen werde. Ähm, aber das bitte tut euch dieses Album an. Es ist auch gar nicht lang, es ist also nur 40 Minuten, zwölf Lieder, gute Albumlänge und äh, das kann man auch mal einfach so weghören und sich von Max Richard äh, musikalisch über den Kopf streichen lassen und dann freut man sich und ich freue mich und alle freuen sich und ich bin ganz, ganz, äh, ganz verliebt in dieses Album. Sogar Sebastian
1: Matzen ist dabei.
0: Genau, Sebastian Matzen ist auch dabei. In dem Song Küssen? Ja. Der macht nur sowas, ne, der Sebastian? Ja, der ist auch so ein kleiner auch bei, Romantiker. Auch bei
1: auch bei Callejon Porn from Spain 2. Schon wieder irgendwas mit Sex. Schon wieder so ein Romantik-Ding. <lacht> ja, schön. Cool. Ja. Dann kommen wir zu meinem zu meiner letzten Empfehlung. Mhm. Und ähm, ich habe am Anfang schon mal angedeutet, dass ich. Hör auf, das. Ja. <lacht> ich habe am Anfang schon mal angedeutet, dass es ähm, noch eine Vorband bei Bring Me the Horizon gab. Ja. Tobi, ich habe mich. Ich habe mich sofort akustisch in diese Band verliebt. Oha. Es geht um es geht um die Band Fever 333. Wir waren auf diesem Konzert. Vorher hat Jokana gespielt, war war gut, war gut, aber nicht so meins und die Leute eher so. Hä? Hm. Und dann kam für 25 Minuten. Fever 333 auf die Bühne. Und Tobi, was da los war, was da abging, was, was, was da auf einmal für eine Energie in diesem, in, in dieser Arena war, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der kommt auf die Bühne, der Song geht los und das erste, was er macht, ist ins Publikum springen. Nice.
0: Sehr, sehr gut.
1: Alter, die sind da über die Bühne gerannt. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Die hatten so viel Energie. Der Sound von denen war On point, der war, der war fett, der war breit. Also, wer sich jetzt darunter nichts vorstellen kann, Fever 333 ist eine Mischung, würde ich jetzt sagen, mit, also, Rap von Rage Against the Machine, Gitarrensound von Lim Biscuit, Stimme von, war ah, wie heißt er? Billy Talent hier. Ich weiß gerade seinen ja, Namen nicht. Ben Kowalczyk. Ähm, ja, Kowalchi, genau, ja, irgendwie. ja mit genau. Ben. Schibischu. Ja, ja irgendeinen Namen, den man nicht aussprechen kann. Genau. Und, ey, es ist eine fantastische Kombination ich, ich stand da und ich habe gedacht was passiert hier was passiert hier gerade die, die menschen vorher bei der vorband mega ruhig alle so ein bisschen am rumschunkeln und aufmerksam zuhören aber niemand irgendwie mit elan dabei und was dann bei der, bei fever 333 los war oder 333 keine ahnung äh, das, das, das als habe ich noch nie erlebt ich habe noch nie erlebt dass die vorband besser ist als der Hauptakt. Auch wenn sie nur 25 <lacht> Minuten hatten. Das soll Bring Me the Horizon gar nicht schlecht machen. Das mhm. soll einfach nur. Also. Äh. Ich, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das, ich, es war das die beste Vorband, die ich in meinem Leben jemals gehört habe und es war das Beste, die beste Band, die ich jemals äh, unverhofft auf einem Konzert kennengelernt habe. Wenn man jetzt Festivals mit einberechnet, weil ich bin gerne auf Festivals, habe ich immer so einen, der für mich heraussticht, den ich noch nicht kannte. Hm. Ähm, und es, also es ist fantastisch. Ähm, die haben gerade jetzt nur eine EP draußen, die sind noch relativ neu in der Musikszene, also was heißt neu. Also es gibt die schon, gibt die Musiker gibt schon ein bisschen länger in der Szene, aber die Band nicht. Die haben jetzt gerade wieder eine Single gedroppt, also zwei. Ähm, erst die eine hier heißt Burn It, Mega Empfehlung und Trigger, Mega Empfehlung. Mhm. Made in America könnte man sogar kennen, glaube ich. Ist äh, relativ bekanntes Lied. Also als ich es gehört habe, dachte ich, ja, das kennst du irgendwoher. Ich war, bin noch nicht drauf gekommen, woher ich es jetzt wirklich kenne, aber das kam mir sehr bekannt vor. Und ich höre dieses Album nur aktuell. Es sind, also die EP geht, oder das Album geht, es hat sieben Songs und geht 18 Minuten, weil es gibt einen Song, der über drei Minuten ist, der Rest ist unter drei Minuten, was vollkommen okay ist. Also die Songlänge ist mega ausreichend. Und das, geht, das Album geht auch gleich, also es ist ein fantastisches Artwork, würde ich gleich mal sagen. Ich habe mir auch schon die Vinyl bestellt, ich bin gehypt auf das neue Album am 18. Januar, das werde ich mir auch holen. Das Artwork ist so ein... Ja, wie sagt man das? So, ein, so eine, also an anderen Zäunen, ne? Die, die auf dem Festival stehen. Sind manchmal so eine Sichtschütze. Ich mhm. weiß nicht, was das, was das für ein Material ist. Die haben so eine Ösen oben und dann ähm, geht da so ein Seil durch in weiß. So ein Material ist der Hintergrund. Dann steht da oben The Fever. Dann kommt eine Raubkatze in schwarz. Darunter die 333 und dann darunter in sehr filigraner Schrift Made in, made in America. Ja. <lacht> Sehr schönes Artwork und es geht dann auch gleich mit der, mit der Hitsingle los, Made in America, fantastisches Lied, geht super nach vorne und äh, haut dich einfach aus den Schuhen. Und das geht das ganze Album durch, also We're Coming In, Changes, Hunting Season, Sold Me Out, Walking In My Shoes und POV, das sind... Ist eine Rap-Kombination mit fetten Gitarrenriffs à la Tom Morello im Stil von Limbiscuit mit einem Gesang von Bring äh, von, von Billy Talon. Es, es ist so fantastisch. Es ist so fantastisch. Ich habe gedacht, nach Rage Against the Machine kommt sowas nicht mehr. Und ich, ich also ich, es ist ja kein New, Met, äh, New Metal, hat aber äh, Rage Against the Machine auch nie gemacht. Es ist Rap-Core, Rock, Rap-Core, keine Ahnung. Mhm, irgendwie sowas. Ich. Ich, es, es hat mich so aus den Socken gehauen, was, was die da gemacht haben. Und es war diese 25 Minuten, die sie gespielt haben. Die waren so, hatten so viel Energie. Die hatten so eine Präsenz auf der Bühne. Ich muss dazu sagen, es ist Schlagzeuger, es ist Gitarrist und Sänger. Also es gibt keinen Bassist, aber der Bass ist trotzdem da, weil der von der Gitarre mit abgefangen wird ja. und dann einfach oktaviert eine, eine, eine Tonlage runter. Ähm, es, es war es war fantastisch. Der Gitarrist nur am Hin und Herrennen aller. Oh, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein. Äh, Limbiskit Gitarrist. Ähm, West Borland? West Borland, genau. Ja. Äh, nur am Hin und Herrennen. Äh, der Sänger hat sich fast nur im Publikum aufgehalten. Also ich glaube, der war für zwei Songs war der auf der Bühne. Ansonsten hat er dort in den Moshpits mitgemacht. <lacht> es war fantastisch und äh, Schlagzeuger war auch mega abgefahren. Ähm, es, es war ein, einfach ein Fest. Ich habe sowas noch nie erlebt und es, es war einfach ein Traum.
0: Also ein bisschen so ähnlich habe ich das äh, damals mit Gojira erlebt. Also natürlich war Gojira damals keine Vorband, aber ich habe ja mal Quellertag, Gojira und Mastodon zusammen in Kanada gesehen. Die drei als mhm. äh, Bands für den Abend. Und ich kannte Gojira zu dem Zeitpunkt halt nicht. Und äh, ich auch so, das nordamerikanische Publikum war nicht vorbereitet auf Quellertag, waren alle sehr verhalten. Und da dachte ich halt, okay, dann warten halt alle auf Mastodon. Dann gucke ich mir halt Gujira auch noch an. Ich stand ganz, ganz vorne. Und innerhalb mhm. des ersten Songs von Gujira, die halt alles schon am zerbersten waren durch den Sound, sind waren halt vier Stage Diver hinter mir, von denen mir einer ins Gesicht getreten hat. Und dann dachte ich so, okay, krass. Klassiker. Und das halt alles innerhalb der ersten ein, zwei Songs. Ich so, oh Gott. Ja. Blutende Nase bei zweiter Band. Ich so, Okay. Ja, und seitdem ja, das, bin ich Gujira.
1: Äh, ja, ja das, das ist sowas ist fantastisch. Also wenn wenn eine Band einen von Anfang an einfach überzeugt und man sofort in diesem Stil drin ist, man sofort mit denen mitgeht, also mit der Persönlichkeiten oder mit den Persönlichkeiten, die auf der Bühne stehen. Es, und ich nach diesen 25 Minuten, ich stand da, ich habe Jay angeguckt, ich habe gefragt, was ist hier gerade passiert, was, was war das? Ja. Äh, ich war so geflasht einfach von von diesem Auftritt. Mein Gott, ey. Und jetzt gehen sie leider, was heißt leider, gut für die, mit Bring Me The Horizon viel auf Tour. Ich glaube, die supporten tatsächlich auch jedes Konzert von denen äh, weltweit. Mhm. Ähm, werden sich da hoffentlich eine große... Ein großes Publikum erspielen, und, äh, mit dem neuen Album dann solo auf Tour gehen.
0: Ja, das hoffe ich auch, weil das klingt sehr interessant. Da würde ich wohl auch mal vorbeigucken.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja. Das war The Fever 333. Oder Fever 33 Ich bin mir nicht sicher, ob es The Fever heißt. Auf der Website steht Fever, aber überall in den Medien und was weiß ich, oder bei Rock am Ring wird The Fever gesagt. Auf dem Album steht, äh, steht. The Fever. Fever. The Fever. Ja, aber als Bandname bei Spotify steht Fever333. Also, <lacht> ja, hm. ob das The jetzt dabei ist oder nicht, meine, das scheint denen egal zu sein. Vielleicht ist es auch ein Running Gag, dass sie es mal machen und mal nicht. Ja,
0: es kann sein. Ja. Goodie. Goodie. Good. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, du hast, du hast natürlich, ähm, noch eine Band, die du vorstellen möchtest. Ich habe einen Künstler.
0: einen Künstler. Das möchte ich nur als als ruhiges Ende, also quasi als Gegenstück zu Fever. <lacht> ja. Äh, wobei ja gar nicht mal so sehr. Also es geht um Chili Gonzales. Chili Gonzales könnte einigen Leuten Begriff sein. Ich muss zugeben, ich bin definitiv nicht tief drin in der Chili Gonzales Lore. Also er ist ja ein langjähriger und auch sehr aktiver Künstler, multitalent der sehr laut und sehr extrovertiert äh, angefangen hat und das auch immer noch macht, in irgendwelchen Art-Punk-Bands und extro also Art-Exhibitions und sowieso und Publicity-Stunts, dass er in irgendwelchen äh, mittleren politischen Rängen in Berlin sich zur Wahl gestellt hat und da Pressekonferenzen gegeben hat und Eisenkram, also alles, was irgendwie laut und aufmerksamkeitserregend war. Äh, das alles habe ich dem Film Shut Up and Play the Piano entnommen, den ich ja dieses Jahr geguckt habe. Nochmal die Empfehlung, mhm. fantastisch, guckt euch den an, wenn ihr könnt. So, okay. aber dann hat er sich äh, 2004 entschieden. Ich kann ja auch ein bisschen äh, Klavier spielen. Nehme ich einfach mal einfach nur ein Klavieralbum auf. Lasse ich mal alles Laute hinter mir und setze mich einfach nur an mein Klavier und nehme das auf. Und äh, ja, 2004 ist dann Solo Piano 1 rausgekommen. Und es ist ein unglaublich wunderschönes Album. Normalerweise ist es sehr schwer, mich mit instrumentalen Alben zu locken. Weil mir meistens irgendwas fehlt dann. Die Vocals, die Lyrics. Aber dieses Album ist so simpel und so natürlich und echt und wunderschön. Es sind 16 Songs, 41 Minuten, nur Piano, sonst nichts. Und es ist, und? hat einfach eine sehr, sehr intime... Nur Piano? Nur Piano, es ist sonst nichts anderes. Cool. Und es ist so also intim, weil du hörst teilweise die Anschläge, du hörst die Finger, du hörst manchmal das Knarzen von seinem Sitz und sonst nur das Piano, das auch einen eigenen, äh, sehr eigenen Sound hat, finde ich. Ich bin jetzt absolut kein Piano-Experte, was da verschiedene Piano-Sounds angeht. Aber es fühlt sich einfach sehr eigen an. Und also was er da für fantastische Melodien rausholt. Es ist ganz, ganz, ganz wunderschön und ganz berührend. Und ich werde die beiden Lieder Dot und Oregano, die beide sehr bekannt sind, in die TUF-Playlist packen. Weil falls ihr die nicht kennt, dann müsst ihr die hören. Oh, die
1: TUF-Playlist.
0: Es mhm. ist fantastisch. Ich werde aus äh, allen Alben was in die TUF-Playlist packen. Aber es ist ich habe das letztens äh, wiederentdeckt, das Album, beziehungsweise hat die Dern Oregano gespielt morgens in der Playlist. Und dann äh, saß ich auf Arbeit, hatte mal wieder nichts zu tun, wie immer. Und habe mich gefragt, ja, was was machst du, irgendwie um die Zeit zu vertreiben? Hörst du mal Musik? Und dann bin ich auf Chili Gonzales mal wieder gekommen, dadurch, dass ich halt das eine Lied morgens gehört habe und habe an dem Tag nur dieses eine Album gehört. Ich glaube, ich habe sechsmal an dem Album äh, an dem Tag dann gehört, hintereinander weg. Wunder Wunder, wunderschön. Ganz große Empfehlung. Bitte hört euch das an. Das war's.
1: Das, das, zeigt immer, also wenn man sowas, mir geht das ja auch so mit, mit Fieber 333, dass ich das unglaublich häufig hintereinander jetzt gehört habe. Noch ist, noch ist es mir nicht über, Gott sei Dank, aber ich finde es immer schön, wenn, wenn etwas einen so ergreifen kann, dass, dass man wie so eine kleine Abhängigkeit entwickelt davon, ja. zumindest für den Moment. Nicht natürlich auf Dauer, weil irgendwann hast du es einfach über, aber ich finde das so, so schön, dass man sich dann dem auch hingeben kann.
0: Ja, absolut. Und also wie gesagt, das sind 16 Songs, 41 Minuten. Ich finde, es fühlt sich aber an wie maximal 30 Minuten, weil es so kurzweilig und so schön ist. Mhm. Also, fantastisch. Bitte hört euch das an.
1: Ja, mache ich. Also ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Sehr schön. So, Tobi, das Hambas. war das...
0: Äh eine ne schöne Folge. War eine schöne Folge,
1: fand ich gut. Wie lange wie lange geht sie denn? Also wir 1000. haben jetzt 1000, sogar 2723. Ui, 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 ui. Ja, äh, Takte haben wir aufgenommen. <lacht> eine Stunde 30 haben wir jetzt aufgenommen, das heißt es wird eine Stunde irgendwie mit rausschneiden. <lacht> <lacht> Nein, ja, war, war, sehr war wieder sehr schön ähm, mit dir zu quatschen über Musik. Das ja, hat mir dann doch so gefehlt. Mir auch. Hätte ich nicht gedacht, dass mir, das, dass, mich, dass mir das fehlen wird. Nein, nein, Quatsch. Ähm, äh, einen Hinweis möchte ich am Ende noch geben. A, also zum ersten, zum einen, ähm, nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge, die Release-Folge. Mhm. Ich habe noch gar nichts reingeschrieben, weil ich nichts habe. Wahrscheinlich kommt da Muse. Und B, möchte ich darauf hinweisen, wenn man jetzt, pass auf, Tobi. Ja. Nächste Woche, also diese, wenn man bei Spotify Neuerscheinungen aktuell reinguckt, ja. bei Browse und dann bei Neuerscheinungen, zählt das jetzt, dass die Ärzte ganz viel da drin sind? <lacht> oh Wollen wir was von den Ersten besprechen? Das wäre mal was.
0: Das November Release. Gehen wir dann jedes Album durch?
1: Ja, machen wir. Genau so machen wir das. Nein, Nein das Quatsch. Ist Aber ich, das, ist, das ist wirklich der zweite Punkt. Hört euch die Ads auf Spotify an. Genießt die Zeit, solange es noch da ist. Wer weiß, wann Farin Urlaub seine Meinung wieder ändert. Aber die werden wahrscheinlich einen Vertrag haben, dass sie... Für ein paar Jahre zumindest ähm, online sein werden. Ja. Genießt die Zeit. Und ich möchte mal jetzt schon sagen, Schrei nach Liebe hat jetzt schon 800.000 Plays nach, ähm, wie viele Tage sind es? Acht nach acht Tagen. Also jeden Tag 100.000. Das ist mehr als die Toten Hosen am Tag machen.
0: Das ist auch einfach das große Manko an den Toten Hosen. Dass sie einfach nicht so oft geklickt werden wie die Ärzte. Zu ja, Recht. Das, das ist es. Das ist es.
1: Gut, dann äh, hören wir uns nächste Woche mit den Release-Alben, ähm, Release-Show äh, Release mit der Release-Show des oktobers mhm. äh, des Novembers. Sorry. Irgendeines <lacht> noch, Monats. Ist, ist ja bald Weihnachten, ey. Das ist zum Kotzen. Ja, in ähm, genau einem Monat. Wenn ihr äh, Release, wenn ihr Alben habt, die ihr unbedingt ähm, besprochen haben wollt von uns, ich habe viel Platz noch auf <lacht> unserer Liste. Äh, ich würde mir das antun. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, wenn ihr hab was habt, was ich mache. Theoretisch was Gespräch... auch noch ein bisschen Platz.
0: Ja, du hast immerhin schon drei. Naja, ich habe ein Album, eine EP und ein Fragezeichen, ob eine Band vielleicht was released. Naja, mal gucken, <lacht> vielleicht finde ich noch was. Ja. Ich
1: drücke dir die Daumen. Ja, genau. Wenn ihr was haben wollt, äh, besprochen haben wollt, dann äh, sagt es uns. Ich kümmere mich darum. Tobi vielleicht auch. Klar. Aber der hat ja schon so viel. Aber wenn er dann Bock drauf hat und Zeit, dann macht er das natürlich auch. Äh, ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Ihr könnt uns wie immer irgendwie posten auf Facebook. Wir posten zwar nicht zurück, weil keiner von uns irgendwie auf Social Media noch Zeit verbringt. Außer Tobi bei Instagram.
0: At Tobi <lacht>
1: Ja, und äh, dann hören wir uns in einer Woche
0: wieder. Ist das nicht schön? Das ist schön. Zum Glück habe ich immer, überhaupt gar nicht viel zu tun. Jetzt kommende Woche. Ich auch nicht. Äh, dann, Ach du äh, Scheiße. Oh, das wird ein Ja, ja es, wird, es, wird, es
1: wird schwer. Müssen wir gleich mal schmacken, wie wir das machen. Äh, wie immer, ich verabschiede mich. Und wie immer hat äh, Tobi die... Worte des Tages.
0: Ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel jetzt zum Ende sagen. Einfach nur hört euch an, was wir heute so besprochen haben. Hört mal jedes Album rein von uns beiden. Vielleicht findet ihr ja was. Wir haben diesmal glaube ich eine ganz gute Mischung drin gehabt. Es lohnt sich. Es sind ein paar Schmuckstückchen dabei. Ich freue mich wie immer mit Jakob reden was zu dürfen du? mit dem kleinen Schmuckstück und <lacht> freue mich auch nächste Woche schon wieder mit ihm zu reden, denn dann geht's an die Releases. Ich freue mich. Habt eine grusame Woche und bis bald. Tschüss. Ciao.